0: Bonjour à tous, je suis Mélanie Canton, psychologue clinicienne et fondatrice de Mind and Care. Comment accompagner une personne dépressive Comment l'aider à traverser cette épreuve C'est le sujet que je vous propose d'aborder dans ce nouveau podcast. En France, il existe encore une certaine retenue à parler de sa santé mentale et globalement, on constate que les personnes atteintes de dépression sont relativement peu soutenues. La peur de la stigmatisation et du jugement d'autrui sont autant de freins qui poussent la personne dépressive à s'isoler et par conséquent aggraver son mal-être. Le terme de dépression est aujourd'hui banalisé et parfois employé pour décrire de simples coups de blouse ou des contrariétés passagères. Mais il ne faut pas oublier que la dépression est une vraie pathologie qui nécessite une prise en charge thérapeutique et qui peut avoir de lourdes conséquences sur la vie des personnes concernées. Voilà pourquoi la présence de l'entourage va s'avérer primordiale durant cette période et nous allons évoquer ensemble quelques astuces pour accompagner un proche souffrant de dépression. Dans un premier temps, et ce n'est pas forcément évident, il faut parvenir à se faire une idée de ce que votre proche traverse. Parfois, nous avons l'impression de connaître cette maladie sans jamais en avoir été atteint. Cela s'explique par le fait que parmi toute la palette d'émotions et de sensations que nous éprouvons au cours de notre vie, nous savons que certaines sont particulièrement douloureuses et nous en concluons hâtivement qu'être dépressif consiste à ressentir plus fortement et plus longtemps de telles souffrances. Partant de ce postulat, nous commettons l'erreur de croire que nous pouvons facilement comprendre ce que vit la personne dépressive, mais la réalité est bien différente de ce que nous croyons. Les émotions ressenties par la personne dépressive et les idées qui la traversent sont empreintes d'une souffrance morale permanente, parfaitement insoutenable et incomparable avec tout ce qu'elle a pu connaître auparavant. Si la dépression peut prendre plusieurs formes et trouver son origine dans bien des causes, elle reste toujours synonyme d'un terrassement psychique du sujet et le recours aux soins devient alors indispensable. Accompagner une personne dépressive passe par de la patience et surtout par une présence bienveillante. Il ne faut pas oublier qu'il est trop difficile pour la personne dépressive de se battre seule. La lutte est trop inégale en réalité. S'en sortir seule n'est pas possible. Alors, au-delà des soins thérapeutiques, la présence des proches s'avère cruciale pour inverser la machine et permettre au sujet de trouver les ressources nécessaires pour s'en sortir. Mais si l'expérience de la dépression est douloureuse pour le sujet, elle est également difficile à vivre pour l'entourage. Déjà d'une part, car comme nous l'avons vu, la dépression est difficile à comprendre, mais aussi car elle est souvent génératrice d'anxiété pour ceux qui ne l'ont pas vécue de l'intérieur. Pour être efficace dans l'accompagnement, il convient de faire office de présence bienveillante, d'affection, d'écoute et de patience. Être bienveillant ne veut cependant pas dire être étouffant. Malheureusement, c'est une sorte de mécanisme de défense que nous avons tous, nous allons avoir tendance à vouloir secouer la personne, voire à l'accabler de ce que nous pensons être de bons conseils. Par exemple, si je tais-toi, je ferais comme ci ou comme ça. Tu ne devrais pas te laisser aller. Allez, remue toi un peu. Bien évidemment, cela ne fonctionne pas et ne pourra pas fonctionner. C'est comme si vous demandiez à une personne fiévreuse d'arrêter d'avoir de la fièvre, cela ne marche pas comme ça. La personne n'a ni la force ni la capacité à répondre à vos injonctions et malheureusement, ce qui partait d'une bonne intention va finalement l'enfoncer encore plus. Il convient donc d'adopter et de conserver une attitude ouverte, à savoir écouter avec attention et patience, même si vous trouvez que la personne a tendance à ressasser. Écouter la personne dépressive est extrêmement important. Il faut qu'elle puisse poser des mots sur ses émotions, qu'elle puisse raconter et extérioriser cette souffrance morale proprement aliénante. Cela dit, il faut savoir trouver un juste milieu et ne pas se laisser happer par le discours de la personne dépressive puisque celle-ci aura toujours tendance à croire qu'elle ne pourra jamais remonter la pente, que tout est terminé, bref, elle verra tout en noir. Sa vision du monde est extrêmement toxique pour elle-même et il est important de ne pas être aspiré dans ce cercle vicieux. Il faut donc écouter de manière bienveillante et patiente ce que la personne a à dire, tout en se préservant soi-même de cette spirale néfaste. Il vous faut également stimuler la personne de manière appropriée. Si, comme nous l'avons vu, secouer la personne dépressive ne s'avère d'aucune utilité, la stimuler est au contraire une aide particulièrement efficace. Une des manières d'aider une personne dépressive est de l'accompagner dans des activités agréables. Alors évidemment, le problème est que même ces activités agréables ne vont pas forcément lui faire plaisir. Il ne faut pas oublier que la dépression accompagne le sujet n'importe où, n'importe quand et avec n'importe qui. Ainsi, vous aurez beau faire la plus plaisante activité qui soit, la personne éprouvera toujours ce mal-être et cette sortie ne lui fera pas nécessairement plaisir. Mais c'est un état de fait qui est vrai à court terme. À long terme, la répétition de ces efforts va aider la personne à se sentir mieux. C'est pourquoi la patience est primordiale dans l'accompagnement d'une personne dépressive, car les actions que nous mettons en place ne fonctionnent pas comme une baguette magique. Cela prend du temps. Il ne faut pas oublier qu'il y a un cercle vicieux dans la dépression. Moins j'en fais, et plus je me dévalorise. Plus je me dévalorise, moins j'ai envie d'en faire. Et plus cela me déprime de voir que je ne suis capable de rien faire et cela favorise bien entendu les ruminations. Il faut donc aider la personne à casser ce cercle vicieux, car seule, elle ne peut pas y parvenir. L'adversaire est bien trop puissant. La personne dépressive a beau savoir qu'elle ne doit pas rester dans son coin à ruminer ou à ressasser, elle ne parvient pas à se mettre en mouvement. Tout est difficile, que ce soit se brosser les dents, s'habiller, sortir. La pire des choses est d'arriver à se mettre en mouvement et de se dire qu'on sera content de le faire. Mais il faut que la personne comprenne que chaque fois qu'elle fera un effort supplémentaire, ce sera un pas de plus vers la guérison. Enfin, je ne peux que vous conseiller d'être présent. Car même si elle n'en donne pas nécessairement l'impression, une personne souffrant de dépression est très sensible aux offres d'aide. Que ce soit pour les courses, le ménage, les sorties, peu importe. Mais attention en tant qu'aidant à ne pas vous montrer trop maternant ou trop envahissant. Car si la personne se sent infantilisée, vous risquez de renforcer son sentiment de dévalorisation, le fameux « je ne suis plus bon à rien ». Il vous faut aussi savoir que la personne devient très perméable, très sensible à tout ce qui l'entoure, que ce soit aux ambiances ou aux personnes, mais également aux personnes toxiques qui angoissent le sujet sans lui faire aucun bien. Dans la mesure du possible, il faut donc aider la personne à se rapprocher de ceux qui vont lui apporter quelque chose de positif. Même si elle ne souhaite pas participer à la conversation, solliciter des amis qui rient, qui sont gays, qui ont de la vie en eux et finalement s'en imprégner est un excellent début. Au début, la personne pourra avoir l'impression de ne pas être à sa place et c'est parfaitement normal puisque comme nous l'avons dit, ces choses-là prennent beaucoup de temps. Rappelez-vous néanmoins que trop solliciter une personne dépressive peut être contre-productif. Une personne qui souffre de dépression se fatigue très vite car elle lutte en permanence contre sa fatigue et ses idées noires. Dans ces moments de rumination, vous pouvez parfaitement proposer à la personne de sortir s'aérer, car l'exercice physique est encore le meilleur moyen pour contrer les ruminations. Naturellement, on ne parle pas de courir un marathon, mais le simple fait de sortir s'aérer, de marcher pendant une petite demi-heure, peut parfaitement aider le sujet à se sentir mieux. Enfin, je ne peux que vous conseiller d'encourager la personne à coucher ses émotions sur papier. On peut ruminer une idée en boucle dans son esprit une fois, dix fois, cent fois, mais on ne pourra pas coucher cent fois la même chose sur le papier. Libérer l'émotion est primordial et l'écriture peut être un excellent moyen pour y parvenir. En tant qu'accompagnant, vous aurez pendant cette période à partager la souffrance de votre proche et à trouver en vous la force de lui apporter votre soutien et votre amour. C'est pourquoi il est indispensable que vous vous préserviez également. En cas de besoin, n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à me retrouver sur ma page Instagram psy.bymélanie. A très vite